0: 东周那些人，那些事儿。栾书死后，晋国八卿的情况是这样的：中军帅韩厥，中军佐荀盈，上军帅荀偃，上军佐是干，下军帅栾黡，下军佐是防，新军帅魏杰，新军佐赵武。从晋灵公六年。出任司马开始，韩厥经过42年的奋斗，终于成了中军帅。当一个长期超然于权力斗争之外、坚持做人原则的人成为中军帅的时候，意味着什么呢？意味着权力斗争已经不再是主流，老老实实干活才是正道。下面来看看金道公继位之后的几件事情，从中就能看到金道公的见识、魄力和人格魅力。晋悼公登基当年六月，鲁成公亲自前往晋国朝见，悼公热情接待，礼节周到，令鲁成公有些受宠若惊的感觉。等到鲁成公回国之后，晋国的士干随后也就到了，答谢鲁成公对晋国的访问。这下把鲁国的大夫们惊喜坏了。跟晋国打交道这么多年了，晋国人始终像对待一个跟班那样对待鲁国，不屑一顾。如今却按照平等礼节来对待鲁国，大家能不感动吗？能不兴奋吗？当年11月，楚国令尹子仲侵犯宋国，宋国急忙向晋国求救。韩厥的态度很清楚：要救主公，如果想得到诸侯的拥护，就要保护他们。晋国要重振霸业，请从救援宋国开始。登基不到一年。要不要跟楚国人交锋呢？换了别人会犹豫，可是道公绝不犹豫，正合我意。不要耽搁，立即出兵。晋军火速出动，赶往宋国。子仲得知晋国军果断出兵之后，自己主动撤军了。天下诸侯惊呼：晋国人不忽悠人了。晋道公三年，齐僖告老退休，道公有点舍不得齐老。您退了，谁接任呢？七夕道：“谢胡最适合。”谢胡，你们不是仇人吗？道公有点吃惊。啊，您问的是谁适合接任我，没问我谁是我的仇人。道公很感动。七夕这是什么精神呢、啊？第二天，道公派人去召谢胡来接任七夕的中军尉，谁知道？谢胡没这个命，竟然在前一晚因病身故。于是道公又请七夕来。老爷子，谢胡突然病故了，您,您再给推荐一个呗。那七武可以？那七五那不是您儿子吗？您问的是谁接任合适，没问我谁是我儿子。那那杨舌直也病危了，谁能替他比较好呢？他儿子杨蛇赤最合适。后来，齐武和杨蛇赤都干得很出色。这段故事就是齐奚一举不避仇，二举不避亲的故事，千古以来传为美谈，也是“举贤不避亲”这句话的来历。道公很敬佩齐奚，不过其实他更应该敬佩自己。首先，他重用了齐奚这个人才。其次，他创造了一种民主公正的气氛，齐奚才有可能以如此无私的立场推荐人才。试想，如果国君就是个昏君，这个国家恐怕就不是举贤不避亲，而是任人为亲了。对此，《左传》里的君子给了齐奚极高的评价，并且引用了《商书》和《诗经》里的句子。《商书》写道：“无偏无党，王道荡荡。”意思是既不结党又不营私，这才是堂堂正正的王道。《诗经》写道：“唯其有之，是以四之。”意思是只有自己有才能，被举荐者才像他一样。所以，一个君子的伟大人格是可以带动臣子们的人格也变得高尚的。而如果一个国家到处都是结党营私、任人唯亲、尸位素餐，恐怕君主首先要反省自己的能力和品德。晋悼公在晋国的历史上又是一代雄主，有人认为他比晋文公还要厉害。的确，从他的表现来看，我们只能用两个字来形容：完美。晋道公自从14岁登基之后，迅速稳定了国内的形势，压制了多年来不断的内部权力斗争。由于晋道公的英明睿智和慧眼识才，晋国在道公时代涌现出大量的能臣。大臣们安分守业，各展所长，而且懂得谦让。至于有哪些能人贤人，以及有哪些让贤人推荐的例子，随后慢慢到来。内部的和谐和发展，使得道公有资本也有信心对外强硬。在整个春秋历史上，大概没有任何一个君主能够像道公那样对外强硬。也正是因为有了强横的实力，晋道公对于盟友可以体现出大度，表现得有礼。尽管此前的三次晋楚大战中，晋国二比一领先，但是两国之间。从来没有真正让对方服气过，而晋道公时期，晋国尽管没有再次取得城濮大战那样的胜利，却让楚国口服心服。很奇怪，晋道公这样的君主竟然没有能够入围春秋五霸，而事实上，他可能是整个春秋最应该被称为霸主的人。因此，在这里，我们将晋道公命名为春秋第四霸。如果以国君的个人能力来说，大概整个春秋也只有楚庄王能够和晋悼公相提并论了。为什么在晋悼公刚刚出来的时候就给他下结论呢？因为他并没有惊天动地的事迹给人们去回味。换言之，他震慑你，他让你还没有跟他交手就已经心悦诚服了。晋国和谐了，但是世界依然很混乱。在简单介绍了晋道公的光辉事迹之后，我们把眼光投向全世界，看看世界人民是怎样生活的。大国要争霸，小国也要生存。争霸之道固然精彩纷呈，那求存之路也充满智慧和趣味。在晋国和楚国强势争霸的同时，中等国家、小国是如何定位的呢？这一点非常重要。定位准确就能活得滋润一些，定位错误那就活得很艰难，甚至生不如死。有了定位还要站队，站队不是简单的站队，是死心塌地的站一个队，还是随时准备换队，这是个每个国家不同的外交政策。